0: Esse é o primeiro podcast do canal Pão do Advento. Eu queria estrear o, o canal com a leitura e o comentário de um salmo, salmo de número 50. Eu redescobri esse salmo é, praticando aqui, né, fazendo a leitura diária da, da Palavra de Deus, é, seguindo o projeto que foi, que foi proposto há um tempo atrás pela igreja. O Reavivados por Sua Palavra. Então, no período de três anos, lendo, lendo um capítulo por dia, a gente lê a Bíblia inteira e a igreja disponibiliza no site Reavivados por Sua Palavra os comentários do, do capítulo. Então, você, você enriquece muito mais o entendimento a, a respeito da, do, dos temas que são abordados nos, nos capítulos, fazendo esse tipo de leitura. Então, eu acho uma leitura muito mais proveitosa do que o ano bíblico, né? mas é eu, o ano bíblico é importante também. Quem, quem faz o ano bíblico não tem que deixar de fazer. E quem quiser fazer o revivado por sua palavra, lendo a Bíblia inteira em três anos, também pode fazer. Né? O importante é ler a palavra de Deus, nunca ficar um dia sequer sem ler a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o pão, né? esse é o motivo até do, do nome... Do, do nosso canal Pão do Advento, porque a palavra de Deus é o nosso pão diário, e a gente precisa do pão para sobreviver. Na verdade, nós precisamos do pão para viver, não para sobreviver, mas para viver. O pão do céu é vida. É... Então vamos lá, a gente vai ler aqui o, o capítulo de número 50, é, o Salmo 50, ele tem um título interessante, é a essência do culto a Deus. A gente sabe que de Bíblia para a Bíblia os títulos dos Salmos mudam porque os títulos não fazem parte do texto não é só uma forma da gente não se perder da gente ter aqui uma, uma introdução para cada Salmo esse é um Salmo de Asaf esse não é um Salmo de Davi e ele é um Salmo muito bonito né todos os Salmos são né mas é, a gente lendo é, os Salmos de novo né quem quem já leu o livro todo e, e quando você faz uma releitura, você aprende coisas novas, é uma coisa impressionante então eu já li todos os salmos e lendo agora novamente a gente acaba descobrindo coisas que se a gente tivesse passado por alto e vai descobrindo coisas novas isso é, isso é uma coisa interessante na no exercício da, da religião e do estudo da palavra de Deus, então acompanha a leitura é, se você quiser acompanhar com a bíblia melhor ainda, eu estou usando uma bíblia é, Almeida meio da revista atualizada então pode ser que sua tradução seja diferente, mas não tem problema primeiro verso diz assim primeiro verso em diante fala o poderoso, o Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele arde um fogo devorador ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias e os milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifícios, sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu, era, que eu era até igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedasse sem haver quem os livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao é que prepara o seu caminho, dá lhe que veja a salvação de Deus. Então, vamos considerar agora né, o... O que diz, o que Deus está falando para a gente nesse salmo aqui. É, esse é um salmo muito interessante porque é uma cena de juízo. Né? Deus ele aparece aqui como juiz. Né? Vem dizendo assim que ele intima, é, ele pede, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregar os santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então é uma cena de julgamento que a gente vê aqui. E Deus apresenta uma classe de pessoas nesse salmo que, que vão ser, estão prestes a ser condenadas pelo juízo. Né? Estão prestes a ser condenadas. Ele, ele alerta para que, que voltem atrás dos seus atos, para que ele não venha e destrua tudo e acabe com tudo. Né? O, os versos finais aqui são bem pesados. Ele ele fala assim, considerai pois nisto. Ele chama atenção, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Então Deus ele julga. A gente a, a gente esquece, né? Que Deus ele é justo, misericordioso. Que ele é misericordioso, mas que ele é justo também. São duas características de Deus. Aí, no livro de Apocalipse a gente vê o leão e o cordeiro. Jesus é o leão e Jesus é o cordeiro. Então tem muita muita gente que só quer o cordeiro e tem gente também que só quer o leão, né? E Deus não é. Deus só Deus Deus ele ele tem essas duas características elas são inseparáveis são inseparáveis. Você não pode é, abstrair nenhuma delas. Você não pode tirar. Você não pode tirar nada de de, de, nenhuma dessas características de Deus tem é que isolar né, e ter um Deus que é só misericórdia um Deus que é só justiça isso não existe então, primeira coisa aqui que a gente tem que entender, uma cena de juízo Deus está alertando o seu povo está aconselhando o seu povo para mudar os seus caminhos e qual que é o problema do povo aqui nesse, nesse capítulo Deus fala que fez uma aliança com o povo ele fala, congregai os meus santos que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, Deus fez uma aliança com o povo, é... como, como parte dessa aliança aí, o povo tinha que apresentar diante de Deus sacrifícios, né? holocaustos, tinha que trazer os holocaustos, queimar é, os animais, imolar os animais, tinha que trazer é, ofertas de manjares, muitas cerimônias que eles deveriam cumprir, era muita coisa, são... É, a lei de Deus lá em Levítico, Deuteronômio, ela é, ela é, ela é grande, ela é muito grande assim. Então a lei de Deus no Pentateuco ela não é só os dez mandamentos, não, ela é tudo, tudo, né? Os dez mandamentos são a lei moral, mas isso não quer dizer que os outros mandamentos são 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 menos importantes, não. É, é quando o judeu falava da lei, ele estava falando de tudo, tudo, incluía tudo. Então Deus fez uma aliança com o seu povo e essa aliança consistia em é, que eles trouxessem sacrifícios. Só que aí Deus fala uma coisa aqui que é estranha. A né? primeira vista aqui, quando a gente não, não analisa direito as coisas, ele fala assim: Olha, eu não quero seu sacrifício. Então ele fala assim: Olha, ele pede, ele fez aliança com o sacrifício. Foi ele quem pediu. Né? Não foi o homem que se propôs a, a, a trazer sacrifícios a Deus. É Deus quem pediu. Desde quando o homem foi expulso do Éden. Ele agora tinha que apresentar sacrifício a Deus. Os sacrifícios eram necessários porque era uma forma de instruir o povo sobre o futuro sacrifício do Messias, o futuro sacrifício de Cristo. Né? É, o povo tinha que ser instruído de que eles pecaram, que eles mereciam morrer, mas que agora um animal inocente ia morrer no lugar deles. Ou seja, aquele animal ali simbolizava Cristo inocente puro, inocente, sem pecado, que no, no futuro morreria por todos nós. Então era uma coisa muito importante, os sacrifícios eram importantíssimos. Só que aí Deus agora aparece e fala assim, olha, eu não quero os teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Né? Os holocaustos contínuos, os, todo, todo o trabalho contínuo no santuário, ele não, não queria, ele não queria aquilo. Né? E aí ele fala assim, olha, vocês trazem animais para mim? Vocês esqueceram que eu sou dono de todos os animais? Aí é que vem, aí é que vem o, o ponto-chave aqui da, da questão. Deus está falando assim, olha, eu, eu sou dono de todos os animais. Então, o que a gente entende é que os judeus, nesse período aqui, estavam trazendo seus holocaustos como pre, como, como se fosse assim, um, um objeto de barganha. Né? Estavam barganhando com Deus. Assim, olha, como se Deus não tivesse alguma coisa, então eles estavam dando aquilo que Deus não tinha para receber algo em troca também. Era um comércio, estavam comercializando com Deus. Quem que fazia isso? Quem fazia isso eram os pagãos. Né? Os pagãos faziam isso. É, os, os que adoravam outras divindades. Porque na crença deles, os deuses precisavam ser comprados. Né? Funcionava, do mesmo jeito como funcionava o comércio aqui na Terra, é, entre o céu e a Terra, funcionava do mesmo jeito, era necessário pagar a divindade. Né? Muitos hoje ainda têm esse tipo de pensamento, infelizmente é um pensamento até que, que afetou o cristianismo é, no período da Idade Média e até hoje ele de certa forma nos afeta. Né? Muita gente acha que, que Deus... Se compra, a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes não é com dinheiro, mas é com atos, é com obras, é com. Né? De alguma forma, Deus precisa ser comprado. Para eu, eu poder agradar a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas Deus fala, e Deus fala assim: olha, eu já tenho tudo. É isso que ele está falando para os judeus: assim, eu já tenho. Os animais são meus, não adianta vocês trazerem animais para fazer comércio, porque já são meus. Eu tenho tudo, eu sou dono dos, do, dos bodes, dos novilhos, do, de todos os apriscos, Eu sou eu, os animais das montanhas, a, dos bosques são meus, os pássaros que voam são meus, é tudo meu. Então, para que você está querendo comprar alguma coisa? Você está querendo é, usar o dinheiro, você está querendo usar o meu dinheiro para me comprar? Não existe isso. Né? Então, Deus não aceita. É por isso que Ele está falando, Nossa, eu não quero esse... Eu não quero. Quando Ele fala, eu não quero esse sacrifício, Ele fala, eu não quero esse tipo de sacrifício, eu não quero esse tipo de atitude, é, eu não aceito isso aí. O que, que é que eu quero? É, então ele vai declarar, o último verso é o, é o mais claro de todos, ele fala assim, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. É, o que são ações de graças? Né? É, essa expressão às vezes parece meio estranha, ações de graças, né? o que, que vem a ser isso? A ação é a própria ação, o um ato de, de, de cultuar a Deus. Essa é a ação. A ação aqui é essa. Ah, cultuar a Deus. Só que tem que ser ações de graças. Ou seja, é uma ação que reconhece a graça de Deus. A graça de Deus. Ou seja, não tem comércio. Não há comércio aqui. Tudo é gratuito. né? Ah, a, gra... a palavra graça ela é a raiz da, de, da palavra gratuita, né? não tem... é isso que tem a dizer, é o... a, gra... a graça é o dom imerecido de Deus, é o presente que ele dá sem a gente merecer. Eu não tenho que fazer nada, eu não, tenho... eu não preciso comprar, eu não preciso é, tor... me torturar, eu não preciso fazer sacrifício no meu corpo, preciso dar dinheiro, não preciso obras, não preciso nada disso para alcançar a graça porque ele é um presente que é dado para todos nós. Então, aquele que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Então, essa é a essência. Lembra que o, o título que foi colocado no Salmo aqui, pelos tradutores, a essência do culto a Deus? Então, a essência do culto a Deus é essa. É um, é, no culto a Deus é necessário que haja um reconhecimento de que nós somos é, não somos merecedores da salvação, não somos merecedores da misericórdia, mas ainda assim, Deus tem misericórdia de nós e ele nos agracia. Ele derrama suas bênçãos sobre nós e ele nos salva. Essa é a maior bênção de todas. A maior bênção de todas não é ficar livre de uma enfermidade, não é ficar livre de problemas, de dificuldades, não é. Isso aí não é. Deus ele abençoa também nesse sentido. É, mas com cada um ele vai agir de um jeito. Uns vão passar por provas terríveis, outros vão passar por provas mais amenas. Uns talvez nem passem por prova nenhuma. E é, Deus, ele... É como, é como aquela pergunta de Pedro para Jesus, né? Porque Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai morrer. Né? É lógico que ele não falou exatamente com essa água. Mas é isso que ele queria dizer. E que Pedro ele não ia ter um fim muito bom, não. E a gente sabe, pela tradição, que Pedro foi crucificado, né, e ele pediu até para não ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Cristo estava prevendo ali o final, de, a trajetória de Pedro. Aí Pedro fala, mas e João? Aí Jesus fala assim, mas por que, que te importa, João? Né, o, seu, o seu problema é esse aqui, o problema de João é outro. Né? Deixa o João em paz, se eu quiser que ele viva para sempre. Né, Jesus, ele, não, ele, não, ele não ia viver para sempre, nesse sentido. Né? Jesus estava se ele quisesse, então, Deus quer uma coisa para cada um de nós. A gente tem que aceitar aquilo que Deus quer para mim. Né? O outro tem que aceitar o que Deus quis para ele. É assim que funcionam as coisas. Agora, uma coisa é igual para todos. A salvação. A salvação é igual para todos. Então, Deus concede a salvação para todos. É... Ela é gratuita, eu não preciso fazer nada. Então, os judeus... É, inspirado pelos pagãos do passado, às vezes tratavam os sacrifícios, é, aquele, aquele culto a Deus, dessa forma. Tentavam comprar a Deus com seus sacrifícios, né? traziam os animais porque eles queriam algo em troca. Às vezes a própria salvação. Ah, eu estou levando o animal porque assim eu, eu garanto a minha salvação. Não, ele na verdade já estava salvo antes, antes de levar o, 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 o animal. Ele não é justificado quando leva o animal. Ele leva o animal porque já foi justificado, né? Então não é toda atitude, todo ato de louvor a Deus, tudo que nós fazemos para ele é porque nós já fomos salvos, não porque vamos ganhar a salvação. Fora esse, fora essa atitude, que é a atitude de compra, existe também a, a aquela atitude dos que são dos formalistas, eles ele escuta um a sac... Deus também não aceita esse tipo, de, esse tipo de classe que eu vou falar agora que não. Também se enquadra aqui nesse, nesse, nessa descrição, nessa fala de Deus no Salmo, no Salmo 50. É, aquelas pessoas que, por exemplo, vão para a igreja por ir, cantam por cantar, é, leem a palavra por ler, é, até pregam o evangelho, mas pregam porque ah, tem que pregar. Tem que pregar. Não existe nela... Um verdadeiro sentimento, o desejo de levar a palavra de Deus para outra pessoa. Não existe nela aquela ânsia por ver aquela pessoa salva, por ver aquela pessoa resgatada. Não existe esse amor, não é isso que move ela. Ela faz por fazer. Faz por formalidade e faz também por medo, às vezes, porque se ela não fizer, não vai ter um. O final dela não vai ser bom. Né? E não vai ser bom mesmo. Mas mesmo ela fazendo, vai continuar, o final vai ser o mesmo, porque não existe. Não, o que move ela são os motivos errados. Então Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de coisa. Então o que a gente aprende aqui no Salmo 50 é que Deus ele quer uma transformação no ser humano que seja primeiro interna, né, para depois a, a surgir uma mudança externa. A mudança externa é importante, viu? Ela, ela não está descartada aqui não. A gente vai entender isso agora. Porque existe um problema muito sério também no, no comportamento do cristão, da maioria dos cristãos. Né? Essa questão da, da essência já foi entendida por muitos. Né? Muitos entendem isso aqui, que Deus na verdade ele deseja o coração do homem. Ele, deseja, ele quer resgatar, ele quer começar uma transformação interna no coração dele. É, e a, a essência da coisa é essa. Então a essência, da, a essência do cristão que deve mover o cristão é aquele desejo, aquele amor por Deus, um amor profundo pelo sagrado, um amor profundo pelo próximo. É, aceitar a Cristo como seu salvador, o pessoal, crer realmente é, no sacrifício de Cristo, assim como os judeus naquela época tiam, acreditavam que, que eram pecadores e que os, os animais apresentados estavam ali pagando, Preço pelos pecados deles, então eles tinham uma reverência, mas quando se perdia isso, Deus não aceitava mais aquele sacrifício, não queria mais aquilo. Ele queria é, misericórdia, né? Ele, tem um momento, outro momento, que ele fala: misericórdia, misericórdia, quero, e não sacrifício. Ele aceita um coração contrito, é, isso, isso é que ele deseja. Se não tiver isso, o resto não importa. Então, essa é a essência, mas existe a forma, né? Então, embora Deus esteja falando que ele não quer os sacrifícios aqui, ele não está de forma alguma dizendo assim, ó, não é para trazer mais sacrifício. não está falando isso. Ele quer que você mude o seu interior e haja da forma como ele pediu. Então, ele pediu o sacrifício para o judeu, o judeu tinha que trazer. Né? Então, o judeu não podia inventar assim, ah, entendi agora que a essência do culto a Deus é o coração contrito, é ser misericordioso, é ser um pacificador. É ter amor pelo próximo e tudo mais, mas aí o resto ele não faz. O resto que Deus pediu ele não faz. Não existe isso. Na verdade, o verdadeiro, o verdadeiro convertido ele vai ter vontade e desejo de fazer. Ele vai ter vontade de que só pai, o que é que eu tenho que fazer? Ele quer saber, ele quer agir, ele quer trabalhar junto. E ele não vai trabalhar mais junto porque ele vai ganhar algo em troca, não. Ele quer participar, ele quer ali, é como aquela, o filhinho que que quer trabalhar junto com o pai ali, ou ver o pai trabalhando, fazendo uma um, um, um trabalho em casa, ele vê o pai fazendo aquilo, ele fica curioso, fala, ele quer fazer quer fazer junto com, com o pai aquele trabalho. É assim o, o o cristão convertido, ele quer atuar junto com Deus. Ele não fica de fora, ele quer ficar dentro, quer ficar dentro. Então existe a essência, existe a forma. A forma é são nossos atos, nossas atitudes, nosso nosso comportamento. Como é que a gente traz isso para os dias de hoje? Então, eu falei assim, ó, tem gente que vai para a por ir, tem gente que canta por cantar, tem gente que lê por ler, prega por pregar. Então, isso tudo tem que ser feito mesmo. Isso tudo não pode ser abandonado. Ah, então eu alcancei a salvação, eu entendi a salvação, tudo. Então, essas outras coisas são importantes. Né? É, são importantes, sim. E se você realmente se converteu, você vai sentir o desejo, é natural. Você vai sentir o desejo de fazer essas coisas. Então você vai cultuar a Deus na igreja, você vai ter prazer de ficar junto com aquelas outras pessoas que, que têm o mesmo pensamento que você, e mesmo que ela não tenha, mesmo que, ela, que talvez sejam pessoas dessa outra classe aqui, você ainda assim quer ficar junto delas, porque você quer ajudá-las, se você percebe que elas precisam de ajuda. Você, você quer ficar próximo, como Jesus, Jesus procurava ficar próximo de, de todos, ele tinha esse desejo. Ele ficava triste quando, ficava, quando estava longe. Ele queria proximidade. Então, o verdadeiro cristão também quer. Ele quer cultuar a Deus na sua casa. Ele quer ler a palavra de Deus. Ele tem fome e sede de, de estudar, de aprender mais. Ele tem o desejo de cantar louvores a Deus. Ele vai se preocupar até com a forma, a, a melhor forma de, de louvar a Deus. Ele vai se preocupar com a melhor forma de de explanar a palavra de Deus, ele vai se preocupar com a melhor forma de estudar a palavra de Deus, os métodos certos, ele não vai fazer tudo de qualquer jeito, né? achando que vai ter uma ajudinha do céu, não. Ele sabe que precisa desempenhar, Deus, Deus o encheu de encheu o homem de, de dons, de habilidades, essas habilidades elas devem ser exercidas. Então ele vai procurar, é, refinar tudo isso aí, refinar esse comportamento para fazer o melhor para Deus. Ele vai sempre entender que o melhor que ele fizer nunca vai ser o melhor de fato. Mas ele vai sempre procurar o aperfeiçoamento, não para alcançar a salvação. Ele procura porque ele já ganhou, ele já recebeu. É, o último verso, ele fala, ele fala, ele, ele fala justamente sobre isso. Ó. Ele fala sobre a essência. Né? Nós temos a a essência do do, do cristianismo no, no verso é, quando ele fala assim que nós devemos trazer sacrifícios de, de louvor a Deus é, de ações de graça então ali está a essência só que na continuidade ele fala assim é assim farei você andar nos meus caminhos então Deus ele quer que você ande nos caminhos dele, Tem um, existe uma coisa, existe um, o caminho aqui é o seu desempenho, é a forma como você vai agir, é a forma como você vai trabalhar, e, e é o caminho, o caminho que Deus traça, não é o caminho que eu traço. Ah, eu, deixa eu ver, eu, vou imagine, eu começo a imaginar que o melhor seria isso aqui. Não, a gente procura o melhor na palavra de Deus. Não, o que, que, o que, que Deus aponta para mim nessa direção aqui? Né? às vezes eu penso assim ah, eu vou eu quero é, vamos, vamos pensar na nossa vida secular aqui nosso trabalho né eu, eu quando eu quando eu entendo que Deus tem um caminho que Deus tem um tem preparado ele tem diretrizes aí eu vou parar para pensar mas meu meu trabalho ele ele glorifica a Deus de alguma forma se ele faz o contrário então eu, de, eu deveria abandoná-lo e procurar fazer outra coisa. Né? É, eu, eu tenho ideias, tenho pensamentos, tenho propósitos, ambições na vida. Será que essas ambições são vão trazer glória para Deus? Não é, não é problema, não é pecado a gente ter ambições. Na verdade, é bom que tenhamos ambições. Não ter ambição, esse tipo de ambição que eu estou falando aqui, não é aquela ambição que resulta da, da inveja da, da cobiça não é essa ambição não A ambição é o desejo o desejo de alcançar o melhor de ter o melhor o ser humano ele busca isso isso é natural Deus fez o homem colocou o homem aqui num, num planeta maravilhoso e isso tudo se perdeu esse desejo de retorno ao que era bom ao que é agradável ele continua no coração do homem isso não tem problema nenhum pensar nisso aí então se você se você, por exemplo, tem uma profissão e você quer alcançar o mais alto topo na, nessa profissão, ótimo. Isso aí é maravilhoso. Você tem que procurar fazer isso mesmo. Você tem que procurar o melhor em tudo. Né? Se você estuda, você procure ser o melhor aluno. Se você trabalha, procure ser o melhor funcionário. É, não para agradar o patrão ou agradar quer, quem quer que seja, mas porque isso vai trazer um benefício para você, né? uma realização pessoal e vai glorificar o nome de Deus também. É, as pessoas vão enxergar isso em você. É, você vai ser um cristão diferente até por isso mesmo. É, lembra de Paulo. Paulo ele, ele, ele era super preparado. Ele usou tudo, todo aquele preparo dele para Deus. Todo, todo o preparo de Paulo foi usado para Deus. O humilde, às vezes, não tem preparo. Ele também vai usar aquilo lá. Mas ó, o humilde, convertido, ele não quer, não quer permanecer naquela... Eu estou falando de outro tipo de humildade, não aquela humildade no sentido da virtude da humildade. Estou falando de humildade de não ter, porque não tem condições financeiras, porque não tem um, um, uma, muito preparo é, é, na educação, né, e tudo mais. Não, ele vai procurar, né? Ele vai procurar se desenvolver na, naquilo que ele ainda não não, não se desenvolveu, né? é só você imaginar, muitos dos discípulos de Jesus eles eram iletrados possivelmente eles procuraram aprender né, para poder fazer melhor o trabalho para Deus. A gente vai procurar. Então, ter esse tipo de, de desejo de, é, não, não é pecado. Na verdade, é muito bom o que a gente tem. A gente só não pode trocar uma coisa pela outra, né? Transformar essa segunda parte, esses desejos todos na primeira coisa da nossa vida e esquecer de Deus. É o que não pode. Então, irmãos... É... Ações de graça, né? o espírito de reconhecimento de que Deus é, derrama sua graça sobre nós e que e tudo vem dele, que a gente depende somente dele, que nada que a gente tem é o suficiente para agradá-lo e Deus nem quer isso, é o, que, é o que a gente tem que entender. É o, é o, é o espírito que deve existir em nós. Né? Mas nas atitudes, né? no, no caminhar, né? no trabalhar... Eu tenho que entender que eu devo fazer o melhor para Deus. Deus pede isso. Então, Deus não pede uma coisa e anula a outra. Não, são as duas coisas juntos. Deus ele é holístico, né? Nem gosto muito dessa palavra, não, mas, eu... mas é uma palavra que define bem. Ele quer o ser todo. Tudo na religião de Deus envolve todas as coisas, não é nada separado. A gente não pode esquecer, não pode trocar, não pode sacrificar uma coisa pela outra. Não tem isso também, não. Não tem isso de sacrificar. Uma coisa pela outra. Né? É... Então é isso, o Salmo 51 ele é riquíssimo. Né? Ele é muito bonito, ele é, ele é maravilhoso. E eu espero que essa reflexão possa ajudar você a, a mudar o seu, o seu pensamento a respeito da salvação, né? possa ampliar, né? talvez não seja a palavra certa mudar, né? porque eu não sei o que você está pensando, mas possa ampliar. Né, que esse, essa reflexão possa, trazer um, possa ter enriquecido um pouco mais a sua bagagem, né, a bagagem que você já tem a respeito da palavra de Deus. Né. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo podcast.